0: Hey, wat fijn dat je er bent. Ik heb vandaag een geweldige podcast voor jou, met heel veel informatie, heel veel inspiratie en heel veel waarde. Dus blijf vooral luisteren, want weet je, het is aan jou aan welke kant je focust. We hebben in onszelf een donkere kant en een lichte kant. Energie bestaat uit donker en licht. De wereld bestaat uit donker en licht. Het is maar net vanuit welke kant je kijkt naar de wereld. Als we kijken naar de donkere kant is er op dit moment heel veel ellende in de wereld bezig. In zoveel landen is er wel iets gaande wat het daglicht niet kan verdragen. Waar we zo graag anders hadden gehoopt. Als we ons daarop focussen, zien we in elk land, in elk dorp, in elke stad, in elk huishouden wel iets wat niet deugt. Als we ons daarop focussen, zien we dat ook overal. Dus wanneer jij ingesteld bent om die focus, om op het donker, op het negatieve te letten en te kijken, is dat ook wat jij terug zult zien in jouw realiteit. Alles is immers energie. En jouw brein gaat slechts op zoek naar welke richting je hem hebt ingesteld. We kunnen onszelf namelijk ook trainen en die vrijheid heb je... Want we zijn immers hier op aarde geboren met een vrije wil. We hebben een keuze ten alle tijden hoe we ons willen voelen. Wat we willen manifesteren. Hoe we ons leven willen creëren. Die vrije wil heb je. En daarvoor heb je in jezelf te investeren. En als jij vanuit die vrije wil de keuze maakt om je te focussen op het licht. Op dat wat er in jou wil ontstaan. Op de mooiigheid in het leven die het ook heeft. He, want we kunnen kijken naar hoe verrot de wereld is, maar tegelijkertijd is in de wereld ook heel veel mooie dingen gaande. Dus dit is even een wake-up call, even een, een momentje van stof tot nadenken van welke kant focus jij je alleen maar. Wat zie jij in de wereld? Zie jij alleen maar de ellende of zie jij ook de positieve en goede dingen die er tegelijkertijd ook zijn? En het is niet dat we het negatieve gaan negeren... want ook het negatieve in onszelf kunnen we niet negeren. Het is dat je het mag leren aankijken... en het te gebruiken als groei naar meer licht. Want alles dat wat donker is... mag je gebruiken naar meer groei. Oké, okay, ik realiseer me dat dit misschien wat diepgaand is... misschien pak je het misschien ook niet laat het anders maar zijn... Maar ik voelde gewoon dat ik hem mocht delen, dus begrijp je dit diep in je hart, weet dan dat je altijd die keuze hebt. Tegelijkertijd heb ik in mijn eigen leerproces van de afgelopen tijd mogen ontdekken en het ook terug mogen zien bij mijn 1 op 1 klanten, dat wanneer we stappen zetten, wanneer we leren voor onszelf te kiezen, dus die keuze maken om het beste voor jezelf te doen. Dat het ego, de donkere kant in jou en het collectief van de wereld zo sterk in ons aanwezig is, zo sterk momenteel gevoed wordt door de hele wereld, dat het aan je gaat trekken. Op het moment dat jij kiest om gelukkig te willen zijn, om die innerlijke vrede te willen ervaren in jou, zit die donkere kant in jou, het ego, het collectief wat trekt, en zegt, nee, dit kan niet waar zijn. Wat als, ja maar, angst en schuldgevoel en schaamte en verdriet en boosheid en teleurstelling. Het lijkt allemaal als planten die opeens de grond uitstampen en jouw zicht bederven. En weet je, het met andere woorden, op het moment dat jij kiest voor geluk, op het moment dat jij kiest voor jezelf, op het moment dat jij kiest voor... Het leren luisteren naar je hart doet jouw ego er alles aan om dat te vernietigen. Op het moment dat jij een stap hebt gezet, een keuze hebt gemaakt en je bent daar trots op en je bent daar blij mee. Hoe snel duurt het dan voordat jouw ego... Alles heeft overgenomen en alles tot twijfel heeft gebracht. Ja, maar dit is vast egoïstisch. Heb ik dit wel kunnen maken? Heb ik daardoor niet een ander gekwetst? Ja, maar nu is die ander boos en die vindt het niet leuk. Nou, nu kan ik eigenlijk ook niet meer genieten van mijn mooie stap. Hoe snel duurt het voordat je je eigen geluk saboteert? Ik heb het zo vaak al mogen zien. Ik heb het zelf ook mogen ervaren. Zet je eindelijk een stap. Doe je iets wat echt goed voelde voor jou. Je was ervan overtuigd. Je wist zeker dat dat de juiste stap was. En nog geen minuut later of een half uur later heeft je ego alles alweer teniet gedaan. En de volgende dag voelt het eigenlijk al niet meer zo blij zoals het was. En eigenlijk ik uh, was van plan hè, om, om dit verhaal in een podcast te delen. En tegelijkertijd kreeg ik vlak voordat ik mijn podcast wilde starten, kreeg ik een kijkersvraag binnen die hier eigenlijk best mooi op aansluit. Want de vraag die binnenkwam luidde... dat de persoon het heel verwarrend vindt. Er wordt enerzijds gezegd dat je moet leren voelen... Hè, om emoties te helen. Maar anderzijds wordt er ook gezegd... dat je niet moet identificeren met de emotie. Dus kun je dan ook een emotie daadwerkelijk doorvoelen... door er van een afstand naar te kijken? Ik vind dat soms verwarrend, wordt er gezegd. Allereerst dank je wel voor het stellen van deze vraag. Want voor mij is het heel normaal om dit te begrijpen. Voor mij is het heel normaal om zo te spreken. Maar ik kan mij zo voorstellen dat wanneer je je net verdiept in deze materie, dat je hiervoor open staat en dat je het zo verwarrend vindt, want eigenlijk geloof je nog het een, je staat open voor het ander, je voelt dat er ergens een soort herkenning is van, hé, hey, dit begrijp ik, maar ook nog weer niet helemaal. Vooral je ego zal ook zeker zijn best doen om er nog meer verwarring in te gooien. Ik ga het uitleggen. De verwarring die ontstaat is duidelijk je ego. Dus dat terzijde, dat mag je gewoon accepteren van, oké, okay, mijn ego vindt het moeilijk om allemaal te geloven, die begrijpt het niet. En dat is oké. Okay. Want als we steeds meer terug gaan wandelen naar ons hart gaat het ego er steeds minder van begrijpen. Want terugwandelen naar je hart, jezelf zijn, leven vanuit je authentieke zijn is een gevoel, is een energiefrequentie en dat is geen begrijpbare taal voor het ego. Dus dat je dit verwarrend vindt is heel normaal voor het ego. Wat ik vertel is dat wij mogen emoties helen en toestaan want wat wij over het algemeen doen is emoties wegduwen, emoties negeren. Wat wij doen is slechts het uiterlijke, hetgene wat zichtbaar wordt. Dus als de emotie teleurstelling is, hè, we fronsen onze wenkbrauwen of we gaan mopperen. We zijn zagereinig, of zelfs wanneer hè, het, het vuurwerkspel is aangestoken en we gaan schreeuwen of, of we, we gaan ruzie maken. Hè, dat is een uiterlijke emotie. Maar voordat die emotie er was, zijn er heel veel signalen aan vooraf gegaan. Ik heb onlangs een aantal webinars gegeven over dit onderwerp. En daarin heb ik ook vermeld he, dat emoties altijd ontstaan in je jeugd. Dus emoties zitten in jouw energieveld, ontstaan vanuit jouw jeugd, die nu steeds opnieuw herhaald worden, steeds opnieuw aangewakkerd worden, steeds opnieuw getriggerd worden, zodat jij ze kunt gaan leren zien. Aankijken. Maar wat wij als mensheid niet geleerd hebben, waardoor we juist hebben geleerd om de emotie te worden. Ja, want het is jou namelijk niet verteld dat een emotie ook maar energie is. En dat we een ego hebben die heel graag die emotie naar zich toe trekt en het opblaast, het groter maakt. Dus je wordt als het ware, je smelt samen met die energie van die emotie... En je wordt de emotie. Mensen zeggen dan ook, ik ben boos. Ik ben verdrietig. Ik ben teleurgesteld. Dus je bent de emotie geworden. In feite is dat een straffing voor jezelf. Want je bent namelijk niet een emotie. Een emotie is een energie die voelbaar en zichtbaar wordt bij een herinnering. Maar jij bent die emotie niet. Dus wat wij echt mogen leren, en ik hoop ook dat deze nieuwe generatie die er aankomt, het ook hun kinderen leert. En, en het al in de, in de opvoeding en op scholen wordt uitgedragen dat wij echt hebben te leren. Wij zijn ons lichaam en mogen daar voortdurend mee connecten. En we ervaren emoties. Dus wanneer je jou onprettig voelt, wanneer je emoties voelt, is dat omdat een gedachte... Of een situatie jou doet herinneren aan iets wat jij eerder hebt gevoeld. Dus het is slechts een signaal. Het is slechts een hulpmiddel van jouw lichaam om jou een prikkel te geven. Hé, hey, wacht, hier is meer aan de hand. Dus in plaats van alleen maar oppervlakkig te kijken naar, hé, ik voel me niet lekker. Of, gadver, ik heb uh, spanning in de nek of zere schouders. Of te wachten tot die explosie er is en je echt die emotie wordt mogen wij gaan leren steeds beter ons lichaam begrijpen. Zodat jij al die signalen, de gedachten, de prikkels, de situaties voorafgaand aan de emotie gaan leren herkennen en begrijpen. Wat er dan gebeurt, is dat jij niet meer de emotie wordt, maar de aanschouwer van de emotie wordt. Dus wanneer jij bijvoorbeeld boosheid in jouw lichaam voelt, Vaak is een vorm van boosheid hè, dat je echt een druk op je hoofd voelt. Of een, een, een onprettig gevoel in je maag. Of een lichamelijke sensatie van het ballen van je vuisten. Dat is een lichamelijke sensatie die we mogen waarnemen. Dus stel dat jij, misschien kun je gelijk meedoen. Stel, maak maar eens een vuist. Hè, je, je knijpt je hand heel hard samen. Kijk er eens naar. Hè, we kunnen die vuist worden, dat we echt... Met onze kaken op elkaar die woede gaan voelen. Maar we kunnen ook onze vuist heel hard samenknijpen. Maar er van een afstand naar gaan kijken. Het is een wereld van verschil als je begrijpt wat ik bedoel. Dus nogmaals, we kunnen die vuist gaan zo hard samenknijpen dat onze hele lichaam meedoet. Dat je kaken meedoet. Dat je nek en schouders meedoen. Dat je alles in je voelt die boosheid. Of... Zelfde moment, zelfde vuist vuist, dezelfde knijpen in je handen, hè? dezelfde vuist, maar dan van een afstand gewoon kijken. Wat gebeurt er eigenlijk? Hoe hard knijp ik mijn handen samen? Eigenlijk doet het best pijn. Dan pas kunnen we rationeel weer nadenken, dan pas kunnen we weer gaan voelen en ervaren, maar vanaf een afstand, zonder die emotie te zijn. En door dat te doen... Door van een afstand te kijken, kan de emotie die gewoon langskwam om... zodat jij die emotie ging voelen, weer verder. Jouw hand kan zich weer ontspannen. Maar als jij de emotie gaat zijn, dan wordt jij dat in jouw hele lichaam. En dan wordt het lastiger om die emotie weer los te laten. Dan ben je daar soms wel een dag voor nodig en de volgende dag nodig om uit te rusten... omdat jouw hele lichaam meedeed in dat proces... Dus je hebt niet die emotie aangekeken om te helen, je hebt hem alleen maar gevoed en sterker gemaakt. Dat is het verschil wat daar is. Dus wanneer je een emotie wil helen, hebben we dus niet zoals het ons schijnbaar geleerd is de emotie te zijn. Ik hoop dat ik het verschil zo duidelijk heb kunnen maken. Hè? Dus je hebt soms een emotie die je ervaart en soms komen er tranen op, soms voel je die, je baalt, je voelt je teleurgesteld... Die emotie mag er zijn, dus voel het dan ook. Maar niet op de manier dat jij de emotie wordt en vanuit die boosheid met een ander in discussie gaat of vanuit die teleurstelling een ander te loopt zetten of een ander gaat afsnauwen, of wat je ook gaat doen, maar ervaar het dan ook in je lichaam welke sensaties in mij worden daar allemaal geactiveerd en kijk naar wat er dan gebeurt in jouw lichaam. Kun jij dan ook echt een minuutje of desnoods twee minuutjes vrijmaken om die emotie in jouw hele lichaam te laten zijn, zonder er wat mee te doen. Zonder het te worden, zonder het te voeden vanuit je ego. Maar de emotie wil door jouw lichaam heen als het ware geuit worden en daardoor kan het helen. Ik probeer het vanuit verschillende hoeken uh, duidelijk te maken. Hè? Want wat wij als mensen doen, die boosheid, als we het eenmaal ervaren, dan willen we er vanaf. Dan proberen we het onder controle te krijgen. En wat je daarmee doet, is het juist vasthouden. Dat is het identificeren met die emotie. Het naar je toe trekken en groot te maken. Dus het is nogal een hele reis. En vooral omdat we het niet in onze opvoeding geleerd hebben, maar... Deze methode zit wel vanuit nature in ons. Vanuit nature zijn wij in staat om emoties te laten zijn, om emoties toe te staan en het door ons lichaam heen te kunnen laten verlaten. Alleen hebben we onszelf een andere manier aangeleerd die juiste emotie vasthoudt, voedt, groter en sterker maakt. En die manier mag je afleren en je steeds een nieuwe manier gaan aanleren. Dus deze kijk heb ik gedeeld in mijn webinar. En de manier waarop je dat kunt doen, deel ik in mijn nieuwste online training Learn how to feel so you can start to heal. Exact het verschil, exact dat hoe jij met emoties kunt omgaan, ga ik jou leren in mijn online training. Nou heeft deze vragensteller ook het geluk dat hij in mijn online training zit. Dus jij gaat dat nog ontdekken, jij gaat dat nog leren. Het verschil te merken, het verschil waar te nemen om niet langer de emotie te zijn en het continu te voeden. Je activeert slechts steeds het, je verleden en keer op keer beleef je weer het opnieuw. Dat is de ouderwetse manier van omgaan met emoties. Je schiet er niks meer op, behalve dat je een aantal dagen flink slecht te pas bent of... Het zelfs continu herhaalt, herhaalt, herhaalt. De gehechtheid aan drama van je ego. Kies je voor geluk? Oh nee, daar wordt weer ellende geactiveerd. Het is continu een systeem van je ego die je mag herkennen. Het is een... Je kunt er bijna de klok op gelijk. Ik zou bijna zeggen tegen jou, wanneer je denkt van wow, dit herken ik, dit voel ik, ergens in mij wordt hier iets geraakt. Kies eens voor geluk. Kies eens om een hele dag met een glimlach op te gaan vertoeven. Kies eens om iedereen te begroeten. En om eens geld aan een ander te geven. Of aan jezelf uit te geven. Of jezelf iets te gunnen. Of kies er eens voor om de hele dag naar jezelf te benoemen. Och, wat hou ik toch van mezelf. Kies daar eens voor. En zie dan eens hoe snel jouw ego het probeert te vernietigen. Het probeert terug te draaien. Het probeert af te doen als... Ah ja, doe niet zo raar, of het helpt je toch niks, of moest je kijken, daar is nog meer ellende. Kijk eens hoe snel test het is gewoon uit. Wanneer jij op een fijne manier wilt kiezen voor jezelf, hoe snel het ego erbij is om jou te doen overtuigen van het tegenovergestelde. En dat is het mooie eraan, dat, daarom zie ik het ook als een spel, neem het allemaal niet zo serieus. Wat mij vooral geholpen is te begrijpen hoe het ego werkt, te begrijpen hoe mijn lichaam werkt. Die informatie wat ik ook deel in mijn online training heeft voor mij zoveel gedaan, dat ik nu veel makkelijker mijn ego kan herkennen, maar er niets meer mee doe. Het spel snappen. Oh, elke keer als ik een stap naar mezelf wil zetten, elke keer wanneer ik kies voor mezelf, Gaat mijn ego met me lopen te fukken om mij weer terug te trekken naar die donkerheid. Naar die negativiteit. In de sabotage om mijn eigen geluk te niet te doen. En wanneer je dat dus herkent, hoef je dus niet steeds in die valkuil te trappen. Maar kies je er steeds voor om door te gaan met het geluk voor jezelf. En dit is zo'n interessante reis. En tegelijkertijd mag het een hele mooie reis zijn. Want je hoeft het ook allemaal niet alleen te doen. Ik ben daar voor jou. Heb je vragen? Wil je begeleiding? Wil je met me samen trainen? Wil je mij volop inspiratie? Ik heb zoveel waarde wat ik overal deel. Er zijn zoveel mogelijkheden om met mij te werken. En als het niet met mij is, maar je vindt iemand anders ook goed. Investeer in jezelf. Zorg dat je geprikkeld blijft om... Steeds aan jezelf te willen blijven werken. Zorg dat je iemand in je omgeving hebt die op hetzelfde level, op hetzelfde niveau met jou kan praten. Want anders haal je jezelf ook steeds omlaag. Zorg dat jij een omgeving voor jezelf creëert waarin jij ook op een fijne manier kunt ontdekken, kunt gaan leren en kunt groeien. Creëer die omgeving voor jezelf. Dit was het. Dit was mijn boodschap voor jou. Met een fantastische vraag, met een fantastische kijk naar de wereld. We kunnen het in onze privé gebruiken, hè, de keuze, maar we kunnen het ook voor de wereld gebruiken. Wat voed jij? Voed jij het negatieve, de donkere kant, of de positieve kant en de lichtere kant? De keuze is elke keer aan jou. En je mag honderd keer per dag opnieuw kiezen. Maar kies, doe het. Maak steeds opnieuw die keuze. En ook al lijkt het in het begin zinloos werk, hoe vaker jij die keus opnieuw maakt, hoe beter je en wordt. En daar gaat het om. Die groei. Elke keer. Stapje voor stap. Maat wel doen. Het gaan uitproberen. Bal die vuist. Alles wat ik je heb gezegd. Ga het eens oefenen. Doe het eens. En word hier rete goed in. Leer je ego kennen. Leer je lichaam kennen. Daardoor voorkom jij sneller die sabotage en blijf je in connectie met jezelf, jouw gevoel, de bron in jou. En van daaruit wordt het leven alleen maar leuker, kleurrijker, interessanter, groter, lichter en zoveel meer. Ik wil jou onwijs bedanken voor het luisteren. Heb jij ook een vraag? Mail me gerust, ik sta er altijd open voor en ik vind het alleen maar leuk om ergens dieper op in te gaan of vragen te beantwoorden. Want ook al was het voor één iemand bedoeld, hier help je wel anderen mee. Door jouw vraag heb je nu ook anderen geholpen. En dat is alleen maar mooi, zo helpen we elkaar. De olievlek wordt steeds verder verspreid. We zijn er klaar voor om het licht in onszelf te activeren. Ik wens jou vanaf hier een hele fijne, liefdevolle dag.